0: Hi, guys! Como que você tá, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo ao podcast Comunicar-se. E hoje eu trouxe uma presença especial, a Juliana. Ela é professora de yoga, de rata yoga e educadora física holística. E eu quis trazer a Ju porque eu gostei muito do perfil dela e eu gostei muito de algumas coisas que ela falou no stories, principalmente sobre comunicação. Então, se você não segue ainda a Ju, é Juliana Rodrigues. Então... A gente está aqui hoje para esse tema, que é para falar um pouco sobre a flexibilidade e o que a yoga traz dentro e fora do tapete para a nossa vida.
1: Hum, prazer enorme estar aqui com você hoje, Graça. Eu admiro muito seu trabalho também. É, como você falou, eu sou educadora física integrativa, sou instrutora de rata yoga e... Estou nesse caminho né, de autoconhecimento e ajudando outras pessoas também a se desenvolverem, se autoconhecerem através do meu trabalho.
0: Como que foi esse encontro seu com a Yoga? Como que foi isso? porque eu como fonoaudióloga, por muitas vezes eu me peguei numa insegurança tremenda de vir aqui falar sobre mente, emoção, espiritualidade, porque como fonaudióloga eu fui treinada na faculdade para falar sobre a ciência, então por anos da minha vida eu tive esse conflito de como eu vou conseguir trazer aqui para o público que quer trabalhar a comunicação a parte emocional, a parte da mente do corpo, da alma, como que eu ia trazer esses poderes que nós temos, então eu quero saber um pouquinho da sua história, como começou isso e por que, que você decidiu falar falar, ah, não, é isso aqui, eu tenho que ir por esse caminho.
1: Então, é, eu precisei de validações também, é, de conhecer outros profissionais, porque quando eu tive essa percepção de que eu lá, educadora física, trabalhei quatro anos em academia, né, como personal trainer, dava aula de vários estilos, de várias modalidades, jump, step, enfim. Quando eu conheci o yoga e entrei para esse universo, que foi meu primeiro contato assim com o autoconhecimento, ali eu percebi que eu não poderia mais falar só de corpo e trabalhar somente o corpo, porque eu consegui enxergar essa ligação de ser muito mais né, do que o corpo. E especificamente, né, quando a gente fala em academia, o normal de um ambiente de academia são pessoas que estão ali procurando uma estética, procurando mudar o corpo, né? Modular o corpo. E aquilo não fazia mais sentido para mim. E aí, quando eu vim para a Austrália, é... eu continuei estudando aqui a minha área, eu estudei fitness aqui, certificado 13 e mas eu não sentia um preenchimento no meu coração, porque realmente aquilo não fazia mais sentido para mim. Tanto que eu não trabalhei, decidi não trabalhar mais na área. E aí, em 2019, eu fiz um, um curso de medicina integrativa, é, é medicina integrativa quântica. E nesse curso, a minha cabeça deu um, uma explosão, porque justamente tudo que eu já, já tinha ali na, na minha cabeça, né, só que de uma forma completamente desorganizada, nesse curso estava tudo organizado, conectado, um, conectando uma coisa com a outra. E aí eu fiquei com muita informação, com muito mais clareza, porém, eu não sabia passar isso adiante e nem como eu ia estruturar isso, né? Como que eu vou fazer essa estrutura? O que que no fim eu vou oferecer? Como que eu vou ligar né? o exercício físico, o yoga, a espiritualidade, a mente, tudo em uma coisa só? Demorou bastante tempo <risos> para eu conseguir ter esse, essa, essa visão. E até então eu ficava, como a gente tinha conversado antes, também me achando uma ET, assim, fora da casa e não, deixa fora isso para lá, vamos... Gente. Quem sou Exato.
0: eu que faço isso
1: porque sou assim. <risos> vamos seguir a vida. E aí, eu, assim como você que a gente estava comentando sobre ter outros profissionais que trabalham com isso, procurei por esses profissionais. E eu realmente não encontrava até então ninguém. Até que um dia me apresentaram um livro, que eu falo que essa pessoa é o meu, foi meu mestre, né, que deu a meu start, que é o Nuno Cobra. O livro se chama A Semente da Vitória, inclusive eu indico, porque é muito parecido, a minha linha de trabalho é baseada é, na, no método Nuno Cobra. E aí quando eu li esse livro, o Nuno Cobra, ele é um senhor de 89 anos hoje, mas ele foi o treinador do Ayrton Senna. E quando eu li o livro de uma pessoa que tem a mesma visão que eu, bem-sucedida, foi uma validação para mim de tipo, não, tá certo, eu tô no caminho certo. Existem profissionais como eu também, não são a maioria, mas também existem e deram certo também. E aquilo me deu um encorajamento muito grande e também uma, uma clareza maior de como estruturar as coisas. E aí, inclusive, a frase do meu programa Corpo frágil não
0: sustenta espírito forte, é uma frase do Nuno Cobra. É, é o programa que eu, eu sempre tenho... mando mensagem para a Ju e falo assim: Ju, aquele hum. seu programa de corpo forte. <risos> eu lembrar Porque o nome. É o corpo <risos>
1: Enfim, e aí foi nessa, nessa. através dessa leitura que eu esbravo, assim. Né, desabrochei no, no, no meu no meu profissional e entendi qual era o meu lugar no mundo entendi qual era o meu lugar profissionalmente é, pesquisei mais sobre eles entrei em contato tanto com ele quanto os filhos dele que também trabalham com a mesma forma então foi muito muito enriquecedor para mim E olha só o que um livro pode fazer com a gente né eu eu, eu sou super fã da leitura e de podcast por isso para mim é uma é um prazer estar aqui, porque eu consumo bastante podcast também, porque é a forma também onde eu aprendo bastante. Enfim, e aí, nessa, o yoga, que mudou minha vida lá do fitness para o autoconhecimento, que mudou minha profissão inteira, e hoje eu consigo ajudar outras pessoas também a se desenvolverem como pessoas, se autoconhecerem, e mudar principalmente a visão em relação ao exercício físico e a visão delas mesmo, né? De, de que elas têm por elas, é eu vejo muito esse conceito de, tem uma frase do livro que ele fala, isso é muito verdade, a palavra fitness não é health, e é justamente isso, na verdade a gente tem aquela frase, ah, fui, tá pago, como se fosse o exercício físico fosse um sacrifício, fosse algo muito ruim de se fazer, e, na verdade, o exercício físico é um, um, um autocuidado seu, é a mais pura conexão que você tem ali com você. E isso eu busquei lá do yoga, porque os asanas, né, as posturas de yoga que a gente faz, é, muitos acham que inferiorizam essa prática, né? Falam assim, ah, os asanas não têm tanta importância, que o importante é a meditação, é o pranayama, é o que está mais trabalhando a mente, mas, na verdade, é um equívoco a gente falar isso, né? É justamente através do corpo que a gente se conecta com a nossa espiritualidade, porque o corpo nunca deixou de ser divino, né? Nunca deixou de ser a própria espiritualidade, né? Vivendo a vida aqui na Terra. Então, é a gente voltar a, a mente, a consciência, para essa visão, né? De corpo a gente é nosso amigo, então eu tenho que cuidar dele. É o meu templo, né? a minha espiritualidade aqui. Então, eu tenho que realmente dar uma atenção a
0: ele especial. Uhum. Muito legal. E eu acho assim, a yoga, eu conto essa história aqui em outros episódios, que eu já tentei fazer yoga porque... Ai, desde 18 anos eu ouço assim, você é louca, gente. Quem é você? Como que você vive, entendeu? Porque eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, uma pessoa muito elétrica, minha cabeça era muito rápida, eu sempre estava fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. E as minhas terapeutas todas, desde 18 anos, eram graça, você precisa ficar calma, graça, você precisa acalmar, graça, você tem que usar alguma ferramenta. E a yoga sempre vinha, independente de qualquer terapia que eu fosse, era psicólogo, psiquiatra, é, terapia holística, professor de medicina, era sempre faz uma yoga. E eu falava, gente, vou fazer yoga como? Eu sentava lá, Ju, tentei fazer, eu acho que durante um ano, era Péssimo. Por quê? Porque a minha mente estava comandando o meu corpo. E a minha mente tinha um peso muito grande, mas por quê? Porque eu tinha passado por alguns traumas, eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu tinha muita coisa que eu não entendia o porquê eu tinha passado, eu não conseguia ver o lado... Uh, que bom que eu passei por isso, olha quem eu sou agora, né? Não conseguia ver, não tinha ainda transcendido a parte da dor, eu ainda estava na dor, no luto de alguma forma. Então, por anos eu tentei fazer yoga, e é muito interessante, porque eu não conseguia. O yoga faz justamente isso, né, de fazer com que a gente
1: pare e olhe para a gente. Então, por isso que ele é muito desconfortável para a maioria das pessoas. E não é desconfortável pelas posições, talvez, difíceis que você, talvez, se desafie a fazer, mas justamente porque é um momento onde você se... Entrega ali para um momento onde tá você e você olhando para o que talvez
0: você não queira olhar. É, e você tem que olhar para você. Então, foi muitos anos até eu conseguir sentir esse desejo de fazer yoga. Por quê? Porque a yoga, eu percebo isso: a yoga é uma integração que você consegue trabalhar o seu espírito, suas emoções, a sua respiração, você consegue pensar, você consegue meditar sobre aquilo que você tá vivendo e você também tá fazendo uma atividade física então o corpo ele é uma ferramenta que nos auxilia a conectar com o espírito e eu não via isso, eu achava que assim, era o corpo aqui, quando eu tinha 18 anos era o corpo aqui, a mente aqui, as emoções é outra coisa que eu nem quero saber sobre, que eu nem tenho tempo para isso, era assim que eu vi, entendeu? e aqui é a parte, vamos lá é isso, a alma então deixa para lá que outra hora eu <risos> olho a alma, né? era a última do caminho ali então, quando eu comecei a entender e integrar, porque a gente vai vendo profissionais e profissionais, pessoas e pessoas que vão abrindo nossos olhos e nossos caminhos e o despertar, né? Eu li um livro, vários livros, mas eu li um livro de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, e ele é incrível. E o que ele falava no livro, assim, tocava profundamente no meu coração. E ali eu vi que eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, porque eu sou agressiva. Todo mundo fala que eu sou agressiva, eu me comunico de forma agressiva, eu não sei falar não, então eu comecei a integrar ali com aquele livro, e aí eu fui ler outro livro, eu li o Mindset, a nova psicologia do futuro, eu acho que é esse o nome, eu sempre falo desse livro também, porque ele é lindo. E aí, no mindset, abriu a minha cabeça que eu falei, gente, mas peraí, então quer dizer que a mente está conectada com o corpo, que está conectada com as emoções, está conectada com o espírito. Era por isso que eu não conseguia, eu estava tão confusa. E até aí, foram o quê? 20 anos da minha vida, 25 anos, para eu conseguir entender que está tudo bem, eu sentir o que eu tinha que sentir e conseguir respirar e viver aquele momento e meditar sobre esse momento. E a yoga, depois de muitos e muitos e muitos anos tentando que eu falava, um dia eu vou tentar fazer isso de novo, porque não é possível. Meditar, então, era uma coisa assim, nem sonho. Quando eu tinha 18, 19 anos, era nem sonho. Não. Por quê? O corpo de um adolescente, uma adolescente, eu ainda era uma adolescente, eu não era uma adulta. Os hormônios muito fortes, era muito intenso, era muita coisa, porque a criança e a adolescente é muita coisa que vem para eles, eles estão recebendo muita informação, estão aprendendo, assimilando, processando, tentando fazer do jeito deles, né? Experienciar o mundo. Então, eu entendi depois que não era o momento, que o momento realmente tinha que ser depois, tinha que ser mais tarde, e hoje, se eu ficar sem yoga, se eu ficar um dia sem yoga, eu falo assim, nossa, mas tá estranho, né? Tem que estar tá faltando <risos> alguma coisa. Nossa, mas eu não tive tempo pra mim. É como se fosse um tempo para mim. É como se fosse um encontro comigo mesma. E aí todo mundo, mas gente, você tá tão bem na Austrália, mas você tá tão sozinha, mas você tá tão bem. Como que você é assim? Como que você fica bem? E, na verdade, o que me deixa bem é porque eu tô bem comigo. É porque eu tô bem com o meu interior, porque eu converso com o meu inner self, eu falo que, né, o nosso interior que fica ali conversando, o monologue que acontece dentro da nossa cabeça, que tem uma ah. vozinha que fica ali, ó, pá, 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 e, e eu ensino sobre isso. Então, eu falo, é, é uma conexão que algum momento, algum momento todos nós vamos passar. Eu acho que até meu avô, minha avó, que demoraram 70 anos da vida deles para um dia chegar e falar, mas caramba, tá tudo conectado. Isso tudo é uma coisa só. Com certeza. Eu,
1: eu concordo totalmente e, e vejo assim, que cada um tem o seu tempo de dar esse clique, de dar essa virada, não a virada só de, de ter esse entendimento, mas de querer entender. Calma aí, existe algo a mais. Deixa eu ver o que que é. Eu acho que, que não tem idade, justamente pode ser lá nos 70, 80 anos que vai perceber isso, trazer essa essa sutileza, né, o um olhar mais amplo e tentar se conhecer e enxergar esses outros essas outras dimensões que a gente também tem, né, que nossa nossa mente, nosso espírito, nossas emoções. E o yoga, ele é realmente muito transformador. Quando eu conto como eu era antes de praticar yoga, ninguém acredita, Grace. Ninguém. Eu falo, gente, eu era, eu fui uma adolescente, pré-adolescente, muito rebelde. Muito, muito. Eu sou escorpiana com
0: ascendente em áreas, né? Então... Ah, eu sou ariana Scorp... escorpiana, né? Juro. Então, então, é, é isso, tá vendo, né? <risos> sempre tive uma
1: personalidade forte e... E eu era assim, nossa, eu arrumava briga na escola, eu brigava, é, eu res, era respondona, eu era de renta. Se a minha mãe pedisse para eu fazer tal coisa, eu falava que não, e não tinha santo que fizesse eu fazer. Enfim, era assim, bem difícil de lidar. E aí fui crescendo, e engraçado que hoje, hoje né, que a gente consegue olhar para trás, eu percebo que todo mundo me falava isso, mas ao mesmo tempo que eles falavam isso, para mim, ó, talvez no um nível inconsciente ou subconsciente, eu achava aquilo legal ser assim. Eu não tinha uma consciência de que não, não era legal ser assim. E aí quando eu fui crescendo, quando eu comecei a praticar yoga, eu comecei a praticar yoga em 2013, 2012, 13 mais ou menos. Mas eu já tinha umas ideias na minha cabeça, que eu sou bem do interior, e na minha cidade, nem na cidade vizinha, tinha yoga na época. Mas eu tinha esse, esse sentimento, assim, de querer conhecer meditação, e na época a internet também não era como é hoje. Enfim, eu não era da leitura, não tinha tanto conhecimento, mas já tinha uma curiosidade. E aí, em 2011, eu comecei a praticar, porque na cidade vizinha começou a ter práticas de yoga, e a minha cidade, ela atravessa de barco, né? para a cidade vizinha, que é um pouquinho maior. Peraí, onde você mora no Brasil? Eu sou do Rio Grande do Sul, bem do extremo sul. Se chama São José do Norte. É, é bem na pontinha do mapa do Rio Grande do Sul mesmo. É, próximo do Chuí, bem quase Uruguai já. Bem lá. Bem lá bem no lá. final mesmo, na ponta, entendeu? Escolhe tem essa travessia de meia hora de barco. E nossa, era tudo que eu precisava abriu a escola de yoga, eu quero quero praticar, e eu atravessava meia hora de barco para uma aula de 45
0: minutos você gastava duas Mas... horas só para chegar lá, entendeu? e para voltar para casa, três, né? ao todo exato Exatamente. e aí
1: ali eu comecei a me autoconhecer e eu comecei a, re a refletir sobre esse meu jeito e comecei a enxergar de que não é legal ser assim eu não quero mais ser assim. Eu, é, é, eu sempre falo isso também, a gente consegue mudar as coisas que a gente reconhece na gente, né? É, sei lá, já, já tipo, passou pessoas pela minha vida que eu olhava assim e falava nossa, essa pessoa é muito negativa, ela só fala coisa ruim, mas ao mesmo tempo ela quer ser good vibe, vamos dizer uhum. assim, vai se vendo. Como que pode, né? Como que não liga uma coisa na outra? Mas ela não tá enxergando que ela é assim, então tipo, não tem como mudar se a gente não enxerga, né? E eu enxerguei isso em mim e falei: eu não quero ser assim, eu quero mudar. E essa mudança aconteceu porque o yoga me serviu, né? Me colocou ali a Juliana de frente com a Juliana. E eu automaticamente, foi muito consciente, comecei a fazer as minhas transformações, a mudar de forma robótica, eu digo, porque. Foi um exercício de, de estar no momento presente quase que o tempo inteiro. Porque todas essas vezes em que eu ia explodir, que a Juliana antiga com certeza iria explodir, uhum. eu tinha que respirar e pensar assim: não, mas a Juliana que eu quero ser, ela não vai agir desse jeito. Como que a Juliana iria agir? Como que a Juliana que eu quero ser vai é, reagir numa situação dessa? E ali eu comecei a mudar. E foi muito difícil, porque eu fazia isso consciente,
0: até que se tornou eu mesma. Se tornou, se tornou natural e fluido e estava na sua vida, né? Exato, Mas é o que eu ensino para minhas clientes. Então, se você não é meu cliente ainda, você vai saber disso. Então, agora, eu ensino isso. Eu ensino... A primeira coisa que eu pergunto é... Tá, você então você tem essas três emoções que são fortes aqui na sua vida. Estressada, ansiosa fala com impulsividade, ou não fala mesmo e deixa todo mundo fazer o que quer. Aí eu falo, quais são as três, eu, olhando para essa tabela, eu dou uma tabela mostrando frequência, vibracional e tudo mais, e eu falo, qual que é as três emoções que você quer? Quem é essa nova Juliana que você quer ser? Isso tem que estar tá claro. Se isso não está claro, como que é a sua comunicação que você quer? Se isso não está claro, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você não sabe qual, o como que você, que você tem que visualizar. Aquilo ali tem que estar claro. Quem é a Grace? Foi a mesma coisa. Quem é a Grace? Quando eu cheguei na Austrália, eu já vinha de um trabalho no Brasil de autoconhecimento, mas assim, quando eu cheguei aqui que eu estava totalmente sozinha, que eu entrei em depressão mesmo, que eu fiquei bem mal, que eu estava no fundo do poço, eu falava para mim, eu vou ficar no fundo do poço. E as pessoas, mas por que que você vai fazer isso? Por que, que você tá tão ruim e vai ficar lá? Eu falo, ah, porque eu tenho que estar aqui. Eu tenho que ver quem eu quero ser. E eu só vou ver quem eu quero ser na dor no que eu, eu, tudo que eu sou hoje, eu não quero ser mais. Quem eu quero ser lá no futuro? Como que vai ser essa nova graça? O que que essa nova graça vai trazer? O que que eu quero passar para o mundo? O que que eu quero passar para as pessoas que estão ao meu redor? Então, se não tivesse processo nosso, por isso que eu falo de comunicação consciente, é essa palavra, porque se você não fizer esse esforço, porque é um esforço mental, porque a gente foi ensinado a ser robotizado, automático que só existe o bom ou o mal, o que é isso, o que é aquilo, como que é, o que é isso, só a gente vai nessa, nesse ciclo infinito. Então, se você não fizer esse esforço mental, que é, um, é uma, a mente, né? É. De ficar ali, peraí, quem é essa nova Juliana? Ai, respira fundo, pensa, reflete, quem é a Juliana? Juliana não quer fazer isso, não vai bater nele, entendeu? Não vai bater <risos> nele, não vai xingar, não vai falar isso, não vai falar aquilo, não vai ser impulsiva. Como que eu vou falar alguma coisa para essa pessoa para que essa pessoa faça sentido para ela o que eu tô falando? Então, eu também passei por esse processo. E é por isso que eu falo de comunicação consciente. Porque, para mim, se você não tem consciência, não vem fazer terapia comigo. Não adianta. É jogar dinheiro fora. E com duas, três sessões, eu já vou olhar e vou falar assim, não vai rolar. Não Exato. vai, não vai fluir. Não é esse momento. Dá uma pausa, procura uma psicóloga várias pessoas que podem, talvez até me seguidoras aqui, ó, desse, desse <risos> podcast deve estar tá ouvindo falando, ah, então é por isso que ela me mandou uma psicóloga. Eu mando mesmo. Eu falo, vai fazer outra coisa. Vai viver, porque assim, se você não tá consciente, não quer, você não vai conseguir.
1: Eu uso muito isso também, o Grace, para os meus alunos que vêm pra tribo, né, de você tem que estar tá comprometido, você tem que estar tá disposto a essa mudança, querer essa mudança, porque, sabe por quê? É muito frustrante, não só para mim como profissional, como para a própria pessoa, porque a maioria da, da galera que está lá na minha tribo, elas estão completamente engajadas e comprometidas em querer essa mudança, mudança no estilo de vida, esse, esse olhar para a vida e contemplar a vida, sabe? Acordar com a alegria de que é mais um dia. Sim, respirar então, se e você ficar não grata tá disposto, estar ali, né? Agradecer. Exato. E se você não está disposto a, a, a essa garra, porque você tem que querer, é o que você falou. Você, não adianta você, eu dizer que é um caminho legal. Você, é para você experienciar com os seus pés. Eu só mostro o caminho. Quem vai caminhar vão você, ser vocês, né? Não adianta que eu não consiga trabalhar, porque eu vou ficar frustrada... A pessoa vai ficar forçada, porque vai ver todo mundo lá, engajado, fazendo, acontecendo, e ela não. Então, não é o
0: um momento para você também, melhora é isso, e a gente é, pode trabalhar. Isso, isso é muito importante, que é uma estratégia que eu dou para os meus clientes, todas as, minhas, as mulheres que vêm fazer, eu falo, coloca o seu celular. No, no, quem tem iPhone, vai ter um negócio chamado Reminders, que é tipo um alarmezinho que fica vindo para você com as com uma frase, duas aí, que você pode escrever o que você quiser. Então, para mim, a cada uma hora, o telefone me lembra algumas coisas que eu quero trabalhar naquele mês então todo mês eu mudo, o que que esse mês eu tô vendo, ah, tô muito negativa então começar a olhar o que que o lado bom, o que que tem de bom na natureza olha para fora, vê o sol coloca a cara no sol, então por exemplo, ficar no sol, todo dia na hora do almoço eu sento do lado de fora em silêncio, sem telefone, sem nada e eu vou lá agradecer pela minha comida e olhar para a natureza, é um momento de apreciação, de presença de estar totalmente ali isso é uma coisa que eu fiz porque tava no meu alarme estava no meu reminder, se eu não coloco, a minha memória é muito dispersa eu sou uma pessoa muito dispersa então se eu não coloco no meu celular, no meu alarme eu não lembro, então se você quer muito uma coisa, começa uma, co uma coisa só de cada vez, ah, eu falo isso ah, não tá conseguindo escutar ativamente as pessoas, né, não consegue prestar atenção, ter uma conversa e prestar atenção, olhar o olho da pessoa, conseguir ouvir aquela história com profundidade o que é aquela pessoa tá passando para você o que, que ela tá falando? Quais são as palavras que ela tá usando? Você não vai ficar pensando nisso, mas ficar totalmente presente numa conversa, num diálogo. Isso é uma coisa que você trouxe, inclusive. Você contou sobre relacionamentos, e foi por isso hum. que eu falei, eu tenho que chamar a Ju para vir para um episódio comigo. Porque ela, você falou sobre isso. Você falou, tem que estar tá totalmente presente para essa pessoa. Você tem que ouvir o outro, para ter empatia. Porque senão a pessoa vai realmente, né o marido, a esposa, eles pensam diferente, são outros seres, têm outras experiências de vida. Então, se a gente realmente não está presente, então coloca no seu celular uma coisa de cada vez. Coloca no alarme, é uma estratégia que eu uso até hoje na minha vida. Porque às vezes eu esqueço, falo, caramba, esqueci daquilo de novo, e eu estou fazendo de novo. Então, se eu não colocar lá, eu esqueço. Se você tem um caderninho que você vê todo dia, lê todo dia, coloca no caderninho. Porque eu tenho um caderninho que me faz muito bem, que eu coloco sempre lá também. O que, que eu percebi do meu dia? Fui gentil? O que, que eu transmiti? Como que foi? Quais os clientes que eu fui bem legal? Quais clientes que eu poderia ter sido melhor? O que, que eu falei aqui que talvez poderia mudar, escolher outras palavras? Então, eu penso sobre isso. E porque eu penso sobre isso, eu dou energia e foco para aquilo ali durante um ou dois, três meses. É por isso que eu consegui, aos poucos, melhorando e melhorando. Conseguindo aprimorar aquela área. Então Exatamente. a gente precisa mesmo desse foco e essa energia. Então, talvez até mudar a palavra que a gente falou assim, não é esforço. Não é um esforço, é dar foco e energia para uma coisa ali que você tá vendo que hum, não tá legal essa área aqui da minha vida. Isso é, é uma coisa que eu sinto que tem alguma coisa aqui. Eu preciso olhar para isso. Adorei essa dica do, do, do reminder. Eu uso Vou muito, muito. Vou ler a minha do dia <risos> para vocês verem como que, como que funciona. Porque eu tenho algumas, mas a, 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 do, a de agora é bem profunda. Tá preparada? A de agora vai. é: eu coloco a mão no meu coração para sentir o que eu devo seguir e o que eu devo fazer. Essa vem Tem três vezes normal. no dia. Muito boa, me ajuda muito. E a outra é, minha alma é o meu mentor e quando experiencio no meu dia, recebo suas direções, vitalidade e amor. Confio na sua voz e tudo que me traz é claro e gentil, leve e abençoado. Muito bom, adorei, adorei. Vou aderir com certeza. É linda essa daqui. Porque o que, que acontece? Uhum. Às vezes, agora vamos falar dos poderes, né? Acho importante a gente falar e depois a gente vai voltar um pouco para a sua história. A minha psicóloga sempre fala isso comigo, Grace. Quando ela percebe que eu tô um pouco ansiosa, que ela percebe que eu tô um pouco assim, com alguma coisa ali que tá muito confusa na minha vida, ela olha para mim e fala: Grace, como tá as quatro áreas da sua vida? Ela geralmente fala três áreas, eu tô colocando quatro porque eu acho que quatro é importante aqui. Eu falo: gente, que áreas? O que, que você tá falando? Que às vezes eu nem me lembro disso mais, mas agora eu anotei isso tanto. Em dois anos, nesses últimos dois anos, eu venho anotando isso semanalmente. Nós temos quatro poderes, quatro áreas na nossa vida que a gente sempre tem que olhar. E é por isso que a gente escolheu esse tema de hoje, que é corpo, parte física, que é o que te provê a vida, você só está aqui porque você tem um corpo físico. A parte espiritual, alma, que é sua missão, querendo ou não, coletivamente você tem uma missão, você veio para esse planeta por algum motivo, você não está aqui por acaso. As emoções, inteligência emocional, comunicação está muito vinculada às emoções, principalmente passado, emoções de criança, adolescente que nós tivemos. Temos que olhar para isso. E a mente. A nossa mente, mente. Então, a nossa mente é maravilhosa, ela é o nosso cérebro. Ela que deixa você saber o que você vai falar, ela vai te trazer insight de várias coisas, só que a mente tem o um ego e tem o um self. E no ego, a gente se perde, a gente não sabe para onde está indo, a gente fala, mas eu quero aquele carro, mas tem que ser aquele carro, Jeep, de 150 mil dólares, porque eu gosto daquele carro, não pode ser nenhum outro. Eu gosto muito da cultura aqui da Austrália por esse motivo, eles são bem abertos, né, flexíveis aqui, eles têm um carrinho assim que vai para qualquer lugar e está tudo bem. Então, eu percebi que o meu ego aqui na Austrália, principalmente essa parte mental minha, melhorou muito, e as emoções. Então, observa esses quatro poderes, essas quatro áreas da sua vida. E aí, outra coisa que a minha terapeuta fala que eu vou trazer aqui, porque isso aí tem a ver, vocês vão entender porque que tem a ver com a yoga. Se você, você tem essas quatro áreas, aí você vai falar assim, ah, mas eu não, ai, não tô nem aí pra minha alma, espiritualidade, não, não agora. É um exemplo. Eu já fui assim, gente, já fui assim, já sei que você vai passar por isso, querido. Então, assim... Se tem uma área sua que você não tá olhando, aí você tá bem, seu corpo tá maravilhoso, indo pra academia todo dia. Fui pra academia oito anos da minha vida, era maravilhosa. Estudava pra passar em concurso da Polícia Federal. Eu era perita, fonoaudióloga. Fazia perícia dos aviões que caíam lá em Brasília. E aí eu falei, gente, ó, meu corpo tá maravilhoso. Treinava todo dia. A mente lia, estudava, mas as emoções nunca estavam bem. Sempre uma confusão, relacionamento nunca estava bem, sempre aquela coisa de não sei se eu estou bem, não sei se é isso que eu quero fazer, se não é, uma coisa meio perdida, sabe? Eu era ótima, estava tava ali, mas nunca estava bom, sempre uma insegurança porque as emoções não estavam bem. E a alma, e a alma, eu já nem sabia o que era a alma com 20 anos, eu não lembrava nem que existia a alma, né? Imagina quem dirá pensar nela. Então, por que, que eu nunca estava bem? Por que, que eu nunca estava me sentindo feliz comigo mesma? Por que, que eu não conseguia focar em uma coisa de cada vez na minha vida? Por que, que era tudo aquela embolância, aquele caos? Meu Deus, fazia mil coisas ao mesmo tempo, era tudo uma confusão. Porque eu não estava dando foco para as áreas, eu não estava equilibrando, balanceando essas quatro áreas da minha vida. E essas quatro áreas são os nossos quatro poderes, então se você tem o poder do corpo físico estar bem, provavelmente você vai conseguir fazer a sua mente estar bem, por quê? Porque se você faz atividade física todo dia, você vai se exercitar todo dia, seu músculo vai estar bem, você vai precisar de oxigênio, você vai respirar melhor, e aí você vai conseguir falar com mais pausa... Você vai conseguir pensar antes de falar. Se você está bem com as emoções, está trabalhando, está aí olhando, fazendo um curso, lendo livros sobre emoções, é, procurando entender o que, que você está sentindo, escrevendo, fazendo um diário, um journal, né, que a gente fala aqui em inglês, fazendo terapia, você vai conseguir entender suas emoções, você vai entender o porquê você faz o que você faz. E quando você entende o que você faz, você vai falar, caramba, olha aí, eu fazendo isso de novo. Você vai conseguir ter clareza de ver reconhecer, que é o que você falou, eu reconheci que eu não queria mais ser aquela pessoa, eu reconheci que eu não queria mais ser aquela pessoa revoltada, briguenta, que arrumava confusão para tudo, era uma proteção, eu só estava querendo proteger minhas emoções. Então, observar as áreas, porque se uma área está maravilhosa e as outras não também, pode ter certeza que por dentro você não vai se sentir bem, você não vai estar tá bem. E uma coisa legal da yoga, que eu gosto, que agora eu vou falar na minha opinião, que agora eu entendi isso depois de 30 anos. Gastei 30 anos, mas entendi. Que <risos> eu consigo sentar para fazer yoga, eu geralmente chego 10 minutos mais cedo, e todas as pessoas na sala, no estúdio, estão na mesma posição, né? Naquela posição da criança. Ou naquela posição uh, no chão. E aí todo mundo tá ali em silêncio, Cada um tá olhando para você mesmo, ninguém tá olhando um pro outro, ninguém tá falando um com o outro, então é um ambiente que me provê. Calma, silêncio, presença. E aí eu comecei a ver que eu tô lá, eu tô tão calma, prestando tanta atenção naquele flow da coisa, de como fazer esse movimento, e aí eu fico calma e eu respiro melhor. E aí quando eu respiro melhor, eu penso mais, parece que flui mais fácil as coisas, parece que eu tô bem, que a minha cabeça tá limpa. E aí, eu não sinto aquelas emoções que, normalmente, eu sentia muito, Ju, eu já fui como você. Eu sentia uma revolta, assim, ó, umas emoções extremamente intensas dentro de mim. Eu falava, eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso brigar. Era uma coisa que eu precisava, era de mim, tava ali dentro, assim, ó. Chegava a me dar uma coisa forte dentro do meu peito se eu não falasse com aquela pessoa, se eu não gritasse com ela, se eu não brigasse, se eu não desse uma aula, sabe? para aquela pessoa. Porque eu achava que eu que tava certa. E a yoga, não. A yoga, ela conseguiu contemplar, e hoje isso, eu consigo ver isso muito claro. Eu cheguei num, numa visão hoje que eu consigo ver que eu vou na yoga todo dia, porque lá eu consigo também contemplar quem sou eu. Como que tá minhas emoções naquele dia? Como que tá minha respiração? E aí, quando eu volto para casa, é muito engraçado, porque fisicamente, eu penso, ai, que delícia, né? Uma sensação boa que você... Faz aquela, aquela contração, depois aquela expansão, aquele relaxamento. Então, a contração e o relaxamento, fica ali naquela. E aí, quando eu chego em casa, é muito engraçado, porque às vezes o meu marido me dá um abraço, aí ele fala, nossa, você tá leve. Parece até emagreceu 10 quilos. Porque eu acho que quando eu tô estressada no dia a dia, né? Eu tô trabalhando durante oito horas. Aí, quando eu chego em casa, às vezes eu tô tão rígida que ele vem me abraçar, eu abraço assim meio meio travada, pesada. meio uhum. pesada, e a pessoa sente. Então a yoga, ela traz, ela te dá, ela te dá, porque ela te dá o tempo ali para você ver essas quatro áreas da sua vida, fazendo um exercício, fazendo um movimento, então, eu gosto muito dessa coisa de eu estar tá lá e eu conseguir sentir que isso está trabalhando o meu espírito, que isso está trabalhando a minha respiração, que isso está trabalhando a minha mente, que isso está trabalhando as minhas emoções, está me deixando mais calma. Eu estou conseguindo meditar e é tão bom sair de lá a sensação de vazio, com a sensação de... que, que é o vazio que muitas vezes a gente tem medo de olhar, né? Eu tinha muito medo de ficar sozinha e olhar para esse vazio. E eu falava, gente, mas não consigo, eu chorava, assim, chorava muito, eu ficava mal... Só que hoje eu vejo que não é ficar mal, é você ter coragem de encarar o que está ali. Ter coragem de encarar o que, que eu estou sentindo, por que, que eu sinto esse vazio tão profundo? O que eu estou precisando aqui? Então, começar a olhar para essas quatro áreas da sua vida. Então, agora, já que eu falei um monte aqui, Tio, <risos> quero que você fala. Quando foi que você fazia todo esse processo de 30 minutos aí, para ir lá, só ter uma aula de yoga. Conta pra gente como que foi esse processo de quando você falou, peraí, não, eu gosto muito da yoga, quero fazer, estudar yoga, quero ser professora. Como que foi isso? Nossa, interessante você me perguntar isso, porque eu não tinha
1: é, pensado em falar. E eu, eu, eu digo que o yoga me escolheu como professora, né? Por quê? É, quando eu comecei essa prática de yoga nesses 45 minutos era na verdade um programa da Unimed do plano de saúde que oferecia eles tinham um, um, é, saúde bem estar alguma coisa assim que estavam oferecendo na época essas aulas e eu tinha o plano da Unimed falei agora né? meu momento chegou e aí eu fui comecei a praticar com um determinado professor eu honro muitos professores que eu tive ao longo desse tempo porque né eles me construíram e me ajudaram a ser quem eu sou hoje esse foi meu primeiro professor. E ali, ele logo em seguida abriu a escola dele de yoga e hum. me convidou para ir para a escola. E eu, claro que fui, né? Aí, ele sempre viu o meu desempenho, sempre né, acompanhou toda essa transformação. E nisso, isso foi em 2013, e aí, 2014, eu entrei para a faculdade de educação física. Continuei praticando yoga. E aí, em 2015... Ele abriu a primeira turma, era a segunda turma, se não me engano, dele, de formação de professores de yoga. Hum. E ele me, me deu de presente o curso. Ele, ele chegou e falou assim, Ju, eu quero dar para você o curso. É, porque eu acho que você tem um muito potencial para ser uma instrutora de yoga. Eu não confiei. Eu falei assim: eu professora de yoga. Eu? Aqui? Até ontem eu tava dando. Te... <risos> por qualquer coisa não nada a ver comigo eu acho que você está equivocado
0: <risos> e, na
1: época, dava... <risos> e na época eu dava e na época dava muitas aulas é... de, de grupo onde eu tinha eu era motivada e eu tinha que motivar as pessoas então era aquela aula sabe Uhul, vamos galera eu não conseguia enxergar uma Coisa relacionada a outra, né? Como eu vou? Eu sou tão high e daqui a pouco eu vou ter que slow down, acalmar as pessoas. Não, nada a ver comigo. E ele, não, sério, eu acho que você vai super dar certo. Fiz o curso, minha primeira formação de yoga com ele. É, foi incrível. E aí, no meio desse processo, eu comecei também a, a enxergar. Será que eu quero mesmo ser instrutora de yoga? Será que eu quero que isso vire uma obrigação para mim? Porque eu fui para a educação física porque eu sempre fui apaixonada por esporte. E aí quando algum, algumas modalidades se tornaram uh, obrigação para mim, eu perdi a paixão por aquilo, porque não era mais o meu lazer, era o meu profissional. E eu fiquei com muito medo que isso acontecesse com o yoga. Mas segui, fiz o curso pensando... não. É um conhecimento para mim, eu não, nunca vou ser instrutora, mas né, vou aproveitar e, e finalizar o curso. E aí, foi um super autoconhecimento, eu inclusive recomendo que façam um cursos de, de formação de yoga, né, mesmo que não queira ser instrutora, mas para buscar esse conhecimento, ele é muito válido. E aí, enfim, minha vida seguiu, vim para a Austrália, e eu nunca, na minha cabeça, imaginei que eu pudesse ser professora de yoga. Por quê? Olha só como a gente se coloca em caixinhas, né? Eu falava para o meu marido, que na época era namorado, e ele, eu dava umas aulas de yoga assim, para ele, para os nossos amigos, né? Porque eu sempre pratiquei. E aí ele falava: Ju, por que você não dá aula? Por que você não faz curso de yoga aqui e tal, aqui na Austrália, né? É... E quando, só voltando, quando eu decidi, ah, vou para Austrália, a primeira coisa que eu pensei, Graça, nossa, é perto da Índia. Com certeza eu vou para a Índia fazer um curso de yoga. Era só isso que eu pensava. E aí, enfim, mas a vida de imigrante, você sabe como é, né? Sim. Altas e baixos loucuras. E esse sonho foi ficando um pouquinho de lado. E aí, quando o Iago me falava isso, que é o meu, meu marido, eu falava, não, não dá para eu ser professora de yoga. Porque, Iago, professora de yoga, elas são magras. Elas são calmas. elas Eu sou eu tenho uma estrutura forte é, eu gosto de treinar, e na minha cabeça, tipo, é, eu estava cometendo um erro de, de saudar o meu corpo o tanto que eu saudava, né, o tanto é, de, 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 como é que posso dizer, de amor que eu dava para ele, de cuidado que eu dava para ele, era como se eu tivesse, justamente o que eu falei, é, como se fosse uma prática menos evolu, evoluída. Ele, Ju, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele sempre tenta me ajudar, de novo, volta, eu tive que conhecer profissionais como eu para me validar novamente. Aí, aí conheci uma outra profissional é, que tinha uma estrutura de corpo tão forte quanto eu e era uma professora de yoga muito requisitada, tinha muitos alunos, as pessoas gostavam, admiravam ela e se inspiravam nela, justamente aquilo era o diferencial dela. E eu falei, tá aí eu tenho que aceitar que eu sou assim, e tá tudo bem, eu, sou, eu posso ser professor de yoga com, com o corpo que eu tenho, com o jeito que eu falo, é, não existe realmente um, um, uma linha para seguir, né? Cada um tem, tem o seu estilo, e inclusive eu vejo isso até mesmo quando me perguntam, ah, como você lida? Porque hoje em dia tem muitos professores de yoga, né? Eu realmente não vejo ninguém como concorrente, porque... Tem muito isso, você vai, não é só por praticar yoga, mas a pessoa que dá a aula para você interfere muito, o estilo de yoga que você escolher também vai interferir. Então, enfim, tem mercado, tem gente para todo mundo.
0: Uhum.
1: E aí, foi meu, meu, minha primeira formação de yoga foi lá em 2015 com esse professor, e eu segui só praticando, sem dar aula, até que em 2022, eu fui para a Índia finalmente. Ai, <risos> que bom. Enfim. E também foi uma coisa assim que eu não foi quase que de surpresa. Eu não, não tinha me programado, não tinha me planejado. É, eu não dava aula de yoga, é, nem trabalhava com fitness muito em inglês. Eu trabalhava mais com brasileiras. E aí eu recebi um convite para dar aula num lugar onde eu escalava, para dar um os treinos de lá, né? Que o professor ia viajar. E aí eu agarrei a oportunidade, falei: Não, tudo bem, eu vou, vou experienciar, né? Não tinha experienciado ainda. Foi um lugar muito acolhedor e me deu uma segurança muito grande. Eu amei. Acabou as cinco semanas, a professora de yoga do lugar tava saindo de licença maternidade. Falou: Ju, vem na aula de yoga no lugar e tal. E nisso eu só tinha o meu curso do Brasil, né? Uhum. que eu já tinha comentado com eles e eu, ai, ah, eu nunca dei aula de yoga em inglês será? Uhum. que não? não, vai, você vai gostar você vai se dar bem aceitei de novo o desafio, tudo é a gente ter coragem né, graça, coragem. E, tipo, meter a... meter mesmo a cara e aí eu fui super insegura em relação ao inglês não em relação ao yoga, mas o inglês assim, então eu levava tudo anotado de frases que eu queria falar com medo de esquecer eu acho que se eu tivesse que dizer bom dia, eu tinha que anotar, porque eu tinha medo de esquecer uhum. tudo, né? E aí, ali, serviu tanto pra mim de impulso, de encorajamento, de validação, de que eu podia. E eu falei, quer saber? É agora o momento. Eu tô dando aula de yoga em inglês. Com certeza eu posso ir pra Índia, eu quero ir pra Índia. Então, é o momento. Falei pro meu marido, falei, olha, isso foi... Tô indo. <risos> isso foi em julho e eu falei, em novembro eu tô indo a Índia e eu vou estudar, vou realizar meu sonho, que era o meu maior sonho e, e eu vou ele ficou muito preocupado, né, porque a Índia é, né, tem seus perrengues uhum. e foi assim, a experiência mais incrível da minha vida foi realmente muito transformadora eu fiquei quase 40 dias lá fui sozinha e foi assim, meu Deus eu não tenho palavras para descrever o que, que eu vivi lá assim. foi de novo a Grazi, tudo a validação é, eu vivi eu tive momentos lá de insights onde eu pude perceber como tudo absolutamente tudo a minha jornada tinha sido proposital para eu estar naquele momento absorvendo o pessoal absorvendo
0: naquele tudo, dia tudo. naquela
1: hora naquele momento é isso todos os professores que passavam que passaram por mim o meu estilo de vida os treinos que eu fazia é, físicos as Experiências que eu tive em cursos de meditação. Eu fiz também o retiro Vipassana, né? Aquele retiro que a gente fica dez dias em silêncio e
0: meditando oito horas por dia. Fiz três dias já Tudo. quase morri. Tô ainda tentando processar aqueles dias. Acho que é uma experiência, igual você falou, é uma experiência que a pessoa tem que viver. Exato. Você tem que viver. Exato. E eu acho que sair do país... Eu fico pensando muito nisso, Ju. Eu sinto que, quando eu saí do país, o impacto que eu tive morando na Austrália, depois de uns três, quatro, cinco semanas que eu estava aqui, que eu comecei a cair a ficha da coisa, eu acho que é muito importante que a gente também tenha coragem para aceitar novos desafios e para viajar, conhecer novas culturas, novas pessoas, novos países. Igual você falou, eu tenho certeza que se você estivesse na Austrália, a coisa não teria sido tão forte como foi porque você foi para a Índia. Então, esse processo da viagem, o processo do esperar, o processo de se preparar, de se programar, e tô, isso tudo é um, faz parte do processo. Total, total.
1: E eu estava cheia de insegurança indo para a Índia, por conta do inglês, falava, gente, será que eu vou conseguir é, entender? Porque o indiano, eles têm um accent bem forte, né? Uhum. Será que eu vou conseguir absorver o tanto que eu quero absorver? E eu sabia que tinha prova, né? Quando eu fiz minha inscrição no curso, eu já dizia lá, tinha teste teórico e uhum. prático. Eu falei, será que eu vou dar conta? Quando chegou essas fases todas, foi incrível, porque, de novo, foi uma, uma validação muito grande para mim. A gente fez os testes práticos e um, éramos quatro pessoas fazendo juntos a prova, né, a gente montou uma aula, e aí no, duas pessoas eram bem in, in, iniciantes, elas não davam aula antes, e eu e uma outra menina já dávamos um pouco de aula, então a gente já tinha um pouco de noção. E aí eles pediram, distribuíram a, as funções, e ficou eu e ela com a parte principal da aula, enquanto eles faziam só ali a introdução e depois o relaxamento. Falei, nossa, super desafiador, né? Será que eu vou dar conta? Todos os outros grupos que já tinham passado, o professor já tinha corrigido, ah, você tem que melhorar isso, erraram isso aqui e tal. Enfim, todos alguns, alguns ajustes. Quando chegou o nosso foi só elogio, ele falou, não precisa arrumar nada de vocês vocês estão completamente prontos, e aquilo pra mim foi, tipo assim, Juliana, o que você tá esperando? Querida. O que, que mais você precisa? Dez anos <risos> você já tá fazendo isso, pelo amor de Deus. <risos> é e difícil. aí, então, exato, foi... por isso foi muito, é... é como se, eu não sei se, eu, se o, meu consci... o meu subconsciente age dessa forma, mas eu preciso de validações, sabe, não? Tem, vai, você pode, você vai, você vai conseguir, você consegue.
0: Precisamos, precisamos. Eu sinto que a gente precisa porque é assim que a gente... É interessante falar sobre isso. Vou falar uma, uma sucessão que me veio aqui na cabeça agora. Você já percebeu que uma árvore, o tronco dela é super forte, mas ela tem vários branches, né? A gente fala aqui em inglês, branches, são os vários uh, galhos, são vários galhos que a árvore tem. E nesses vários galhos, você pode ver que tem várias folhinhas no final dos galhos. Só que a árvore, ela não tem um galho. Você já viu uma árvore com um galho? São não galhos. Existe, porque é igual ao ser humano. A gente tem o nosso interior, o nosso centro, o nosso espírito, que está ali como tronco, o nosso corpo, mas a gente está ali nos galhos, vinculados e ligados uns aos outros. Se a pessoinha é do nosso lado precisar de ajuda, a gente vai estar tá ali. Então, a gente precisa dessa vali validação do outro. Porque o outro é que vai conseguir ver a gente de fora. Porque a gente se vê de dentro e a gente tem o nosso próprio, vamos dizer, o nosso próprio julgamento sobre nós. Exatamente. Só que quando você chega para o outro e fala assim, pessoa, você pode me observar fazendo uma apresentação durante uma hora? Se, aí você vai me falar, você vai escrever para mim o que, que foi bom, o que, que você gostou, o que, que você aprendeu, o que, que eu posso melhorar. Se essa pessoa te conhece, ela provavelmente para ela vai ser super fácil de fazer, porque ela já sabe quem você é. Ela já viu você falando várias vezes. Você vai, vai precisar de validação, porque é o outro que consegue ver você de fora. Porque o outro, ele vai ver você sendo você. Ele não vê você com a sua voz interior falando na sua cabeça, com as suas inseguranças, com seu medo. Quando você estava lá para fazer a prova, você falou: ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Ninguém sabe disso. Isso só tá dentro de você. Então, muitas vezes, a gente tem que pedir ajuda do outro para que a gente consiga ver que, caramba, o que eu tô fazendo é uma coisa muito nova. Ninguém tá fazendo isso ainda. Pode ser por isso que causa estranheza nas pessoas. Ou, caramba, eu sou muito bom nisso. As pessoas ficam vindo sempre me dando essa qualidade de, nossa, você é tão boa comunicadora. Nossa, Ju, você dá aula tão bem de yoga. Só que a gente precisa disso. É um processo de, até a gente uhum. aceitar... E falar, nossa, é, é mesmo. É eu, essa sou eu. Porque muitas vezes a gente não quer devido às crenças e limitações e às caixinhas que nós nos colocamos. Ah, eu sou muito forte, não. ah, mas eu sou educadora física, ah, mas meu corpo é assim, ah, mas meu corpo é assado, ah, mas eu sou pessoa elétrica, ah, eu sou. Gente, tira tudo isso! Eu sempre falo: Sim. se imagina no arquétipo da águia. Se imagina você, uma águia, se olhando de cima, observa você de cima, observa de um lugar amplo. Porque muitas vezes, eu também já passei muito por isso de ai ah, mas será que eu vou conseguir falar sobre isso?'' ''Mas não tem nada a ver eu falar sobre yoga aqui, eu falo sobre comunicação.'' ''Ah, mas, não tá... mas eu sou essa cor, eu sou isso, eu sou a integração de tudo, eu consegui integrar tudo na minha vida.'' Então, usa dessa intuição, dessa coragem. De você
1: também é, honrar a tua história, né? E honrar, validar as coisas que... Valorizar, na verdade. As coisas que você fez até ali. Porque a gente tá fazendo, muitas vezes, nem sabe o porquê. Ou sem propósito nenhum. E aí, quando vê, lá na frente, você vai ligar uma coisa com a outra. Ah, agora faz sentido isso. Porque... Tudo, a, a, o meu condicionamento físico, as aulas de yoga eram bem puxadas, assim, a gente praticava três horas de yoga por dia, e bem bem puxado mesmo. Então, a minha resistência física, é a resistência nas aulas de meditação, a gente meditava todos os dias, uma hora também, é, nas aulas de pranayama, exercícios de pranayama também, são, não são fáceis, né? Eu tinha feito curso específico de exercício respiratório para a um ano mais ou menos antes de ter ido. Então, tudo isso acrescentou muito, me ajudou muito no momento em que eu estava lá. E, e eu tive esse momento, de, desse insight, assim, eu lembro que foi no final da, da aula de meditação. Eu até fiz, eu acho, alguns stories falando sobre isso, de como foi importante tudo, absolutamente tudo que eu tinha feito até então. Que estava agora, naquele momento, me mostrando, ó, Ju, por isso que você fez isso. Sim, todo <risos> aquele esforço valeu a pena, tudo aquilo que você fez faz sentido. Exato. É muito, muito E bom. o que você falou, o Graça, mais na frente, sobre nesse momento em que você vai para a aula de yoga e que você sente, né, essa paz, essa tranquilidade, que você olha ali para a sua respiração, consegue enxergar suas emoções, é justamente essa proposta, né, a gente consegue enxergar isso porque a gente está no presente, né? E a respiração é a principal âncora que nos traz para o momento presente. Então, quando a gente está no presente, a gente consegue enxergar e lidar com tudo isso. É, é é incrível, assim, o poder que o yoga faz. Eu eu acredito e tenho um entendimento de que não é da noite para o dia, que realmente é desconfortável para muitas pessoas. É, eu, eu percebo até na... na na, na prática dos asanas, e eu não estou me referindo a ela fazer um asana difícil ou um asana fácil, mas tu percebe, na postura em que ela se encontra no asana, muitas pessoas às vezes estão tá no asana, que é para ficar ali paradinho, no, no meu caso, né, na minha linha que é Rata Yoga, a gente permanece nas posturas, uhum. e a pessoa não consegue, ela tem uma, uma, quietude, uma inquietude, ela começa a olhar para outros lados, ela começa a mover... De repente a cena começa Pense. e não é. é exatamente, não, vou, vou dar uma, uma, mais uma estendida aqui, mas não era para estar fazendo isso, sabe? É, é difícil da gente aquietar, acalmar, ancorar e se manter no momento presente. O olhar fixo em algum lugar, a mente fixa em algum lugar. Obviamente que a gente não consegue, né? A mente fica oscilando, mas a gente sempre está trazendo ela para o nosso foco, para o objetivo que você colocar. Então. O yoga, ele é realmente uma baita ferramenta de autoconhecimento e de você estar em contato com as suas emoções, com a sua espiritualidade,
0: com a sua mente, é né? une todos os poderes, né? Todas as áreas, assim, é muito legal. Todos os poderes, todos os poderes. E quando a gente fala de yoga e flexibilidade, eu queria que você falasse sobre isso. Então,
1: tudo que a gente trabalha ali em cima do tapetinho, o corpo fala, né? E... E a nossa busca como Rata Yogis é essa conexão corpo e mente como uma coisa só. Então, é, inclusive, isso é um, um pensamento, uma visão que eu levo para várias outras áreas da minha vida fora do tapetinho. Por isso que a gente fala que o yoga é dentro e fora. Enquanto eu tô no tapetinho trabalhando flexibilidade, eu tô trabalhando força, seja lá o que for, eu levo isso comigo para fora do tapete também. Então eu ser mais flexível comigo mesmo. Às vezes a gente é rígida com a gente, a gente se cobra tanto, ou a gente cobra do outro, ou a gente é bem difícil, eu sei, porque isso para mim é uma das coisas mais desafiadoras e, por exemplo, vou dar um exemplo de quando a gente se programa para um dia. O meu dia vai ser assim, assim, assim. Eu vou fazer isso, isso e isso. Quando vê, dá alguma coisa errada. E aí fugiu o roteiro. Como que eu vou lidar com isso? Eu tenho que ser flexível com essas situações. Então a flexibilidade que eu, que eu, que eu pratico lá durante o tapete é a hora de eu usar ela aqui fora do tapetinho também. E, e isso vale para as posturas de força quando eu preciso, né? Usar minha força quando eu preciso usar a minha coragem, porque muitos asanas exigem da minha coragem de querer me desafiada da minha garra. Então, tudo que a gente faz ali em cima do tapete, a gente também leva. E quando eu estou numa postura, a mesma coisa, eu costumo induzir os meus alunos a olhar para o corpo com os olhos internos. Eu estou com o meu drishna, né que é o, o, o ponto onde eu levo o meu olhar, na ponta do meu nariz. Tudo bem, meu olhar está aqui, mas eu estou consciente do meu pé lá atrás, como que o meu pé está, como que o meu pé da frente está. Eu estou consciente do meu corpo inteiro sem olhar fisicamente para ele, porque eu estou olhando com os olhos internos para ele. Então, isso é, eu levo também, por exemplo, para a corrida, que né? eu pratico corrida eu vou fazer uma meia maratona agora no mês que vem. Quando eu estou correndo... E a minha cabeça tá baixa, eu tô olhando, meus ombros estão aqui fechadinhos, eu tô assim, eu tô mandando um sinal pra minha cabeça, pra minha mente, de que eu tô derrotada, tipo, eu tô cansada, derrotada. isso que o yoga me ensinou muito, a ser postura, corrige, eu, quando eu tô assim, eu levanto meu peito na corrida e falo, não, eu tô no comando, vambora, pisada firme, olha pra frente, ponto fixo no olhar, olhando pra determinado lugar e vamos, nas práticas, a mesma coisa. Quando eu tô num asana, a minha elegância, a minha postura, a frase que eles mais ouvem, que eles mais escutam, é afasta os ombros das orelhas, porque as pessoas tendem a ficar né, meio assim. Afasta os ombros da orelha, da orelha, das orelhas, peito aberto. Manda esse, essa, esse sinal com o seu corpo também para sua mente, de que você está aqui, firme na postura, sendo gentil, você não está. É struggling né, yourself, você está ali é, no seu limite, e e trazendo esse estado de consciência, né? você está consciente com tudo que está acontecendo aqui. E essa essa visão eu levo do yoga, eu levo para minha vida pessoal, eu levo para os meus alunos do programa, quando está lá treinando na academia, a mesma coisa, tem gente que me reclama, eu não gosto do ambiente de academia, ah, mas por que, que você não gosta? Ah, porque eu fico olhando as pessoas, as pessoas ficam me olhando. Não, mas eu quero que você se concentre no que você está fazendo. Você não vai nem lembrar que tem alguém na academia do seu lado. Se você coloca o seu fone lá, se está concentrado nos exercícios que você está fazendo, no movimento do seu corpo, a musculatura que está exigindo, quando que você vai lembrar que estão te olhando? Porque ninguém está nem aí para você como não está para mim como não está para ninguém. E, e eu levo realmente para... Isso rege a minha vida, o estado de consciência, de presença de observar. Estou sempre observando. Essa, o que você falou de anotar as emoções, eu tenho meu caderninho das emoções também, acho incrível, acho super é, enriquecedor e evolutivo. Assim. Eu, eu, eu consigo entender a minha onda de ups and downs, eu sei o tamanho que é a minha onda. Óbvio que tem dias que a gente está mais down, tem dias que a gente está mais e eu consigo identificar o tamanho dessa onda, e eu, hoje eu vou aceitar, tudo bem, hoje eu tô nesses dias, o que que eu posso fazer para me deixar, me acolher aqui, né? Nesses dias em que eu sei que eu tô assim, respeitar esses meus dias também. É, é um estado, é, o segredo é esse, é um estado de presença e observação o
0: tempo inteiro. É isso, gente, consciência. Comunicação consciente. consciente. É por isso que eu trago esse, esse aspecto da comunicação, para você yoga. começar a observar o que está no invisível, esse olhar que você falou, que está não só dentro do tapete da yoga, mas fora, esse olhado, como você não precisa olhar para o seu pé, para você pensar no seu pé, para você agora fechar o olho e falar, deixa eu ver, como que meu pé está se sentindo? Como que está meu pé? Onde ele está? Todos os dedos estão em tá Isso é a presença que faz isso. E então, aproveitar que se você consegue ficar presente, você consegue ver mais profundamente o que está acontecendo nesse ambiente, consegue ler o ambiente, consegue ser open mind, que a gente fala no inglês, né? Ser mais flexível, estar tá aberto a novas oportunidades, a novos desafios. Então, acho que assim, isso é muito importante. Estar tá aberto, ter coragem e se colocar à disposição da vida, é isso que você Com falou, essa colocar certeza. a postura no alto, falar, eu vou, eu vou correr lá, ó, o final tá lá, <risos> é isso que eu quero, a 10 km a 20 km, tá lá, eu já sei onde tá. É difícil, é difícil, porque cansa, cansa, o músculo cansa, cansa, mais oxigena, respira, vai lá, eu
1: vou conseguir. Mas o estado de presença, exatamente, o estado de presença, isso eu aprendi lá no repasso, nas meditações longas de lá, é, da gente olhar para o desconforto, olha só, não só físico, mas o, o, voltando, yoga, olhando para todos os desconfortos, emoções, enfim, tudo que você sente, mas tra trazendo para o desconforto, eles falavam que, quando a gente olha para essa dor, a gente tira do mental, Isso, e, e quando a gente Tô só ali, ai, tô, tô, tá doendo muito a minha perna, eu vou ter que parar, vou ter que parar porque tá doendo, tá dando, doendo. Você tá no emocional, você tá no mental, você não, não, não parou pra olhar. Não, calma, investiga. Tá doendo muito. Onde que é o núcleo dessa dor? Onde é o centro dela? Ela dói muito aqui, tá? E aonde, pra até onde ela alcança? Onde esse raio né, de dor alcança? Ela atinge toda todo a parte que ele atinge? Ah, atinge até tal parte. Já diminuiu? porque eu já tô levando a minha atenção para ali, entendeu? Porque eu já tô tirando, eu tô trazendo pro o meu racional. Calma aí, aí você vai tão dica que você vai perceber que a dor nem era tão forte assim, a ponto de fazer você parar.
0: Só porque e você pode... atenção
1: e foco. Exatamente, exatamente. E, man... e mandar comandos pro teu corpo mesmo, né? De... Assim o yoga, quando a gente está numa postura, é desconfortável? Muito desconfortável. É justamente você encontrar o conforto naquilo ali. Claro uhum. que você tem aquela linha tênue, né, de entender a dor que tá machucando e a dor que tá trabalhando a musculatura, né? Tá trabalhando a minha musculatura? Então tá, deixa eu olhar essa dor aqui. Nossa, queima, né? Tá ardendo, tô sentindo. Mas deixa eu tentar achar um conforto aqui nesse lugar? É sobre isso e isso você pode levar para várias
0: situações da vida. Isso é engraçado, porque o meu professor fala muito isso, tenta encontrar um conforto nessa posição, e eu falo, gente, encontrar um conforto aonde? A minha mente, a graça, que eu tenho várias graças mentais, aí uma sempre fica, gente, encontrar conforto, aonde que está vendo conforto nisso? Não tem conforto aqui, não é possível que tenha conforto, aí a outra já fala, não, mas peraí, vamos lá, o que que eu tô sentindo? como que tá? Aonde é que no meu corpo que eu tô sentindo? Ah, é na perna? Ah, é nesse lugar? Então, vamos trabalhar aqui. Peraí, vamos respirar. Dá uma respirada profunda. Será que não dá para sentir um conforto? Exato. Respirada? Aí eu falo, ah, é verdade, eu já tô precisando atenção na respiração. Aí eu já fiquei confortável. <risos> entendeu? Então, é um, é um processo mental que acontece ali, né? Que é uma fala total, que ali, ó. É muito legal. Então, um assim, dia eu passei
1: alguma coisa sobre... Alguma, algum meme falando de, de que, nossa, tem vontade de, de matar o professor de yoga quando ele manda falar calmamente, mandando respirar, e eu tô quase morrendo. Aí eu postei esse, era algum meme, e a, uma pessoa me mandou mensagem falando ai, Ju, tô
0: aliviada, eu achei que era só eu que tinha esse pensamento. Exatamente, não é só você, gente. Agora você falou isso, eu lembrei de um post, então se você não segue ainda Ju, é Juliana Rod Rodrigues, é, que você vai achar ela com esse G-U-I-E-S no final, Rodrigues. E você falou sobre o dia da yoga, você colocou uma coisa lá sobre um post, o que aprendi com a yoga. Então, para a gente finalizar hoje, eu queria ler esse post, porque eu amei. print. Então, vou ler o post da Ju para a gente finalizar. O que aprendi com a yoga? Honrar e aceitar quem eu sou. Honrar e respeitar o jeito do outro, mesmo que eu não entenda. O que faz sentido para mim, não precisa fazer sentido para o outro. Disciplina é liberdade. O corpo como expressão divina. Asana como laboratório. Confiar e aceitar no que não vejo, mas sinto. Se dói em mim, dói no outro. Aqui e agora. Corpo e mente como um só, do micro ao macro. Melhorar em mim o que eu espero de melhor no outro. Tudo está conectado e união. Achei esse post muito lindo, porque tem todas as palavras que eu queria colocar num lugar só e você colocou. Então... Foi exatamente
1: e... o que ele fez comigo, o Yoga fez comigo.
0: Muito lindo esse post, muito lindo o que a Yoga fez com você. Muito linda você, Ju.
1: Ai, obrigada, Graça. Você também é linda. Eu amo seu trabalho. Eu acho que é, a gente tem bastante em comum essa visão holística, essa visão integral, né? De olhar o todo, nada está isolado. E
0: não é à toa que a gente se encontrou. Sim, eu encontrei a Ju, porque eu estava procurando. Estava procurando, procurando até que eu encontrei. Falei, gente, encontrei. Gostei disso aqui, ó. Aí foi lá, encontrei a Ju. Já deve ter uns nove, dez meses, talvez um pouco mais. Mas eu te segui, e via várias coisas até o dia que eu falei, eu preciso chamar ela. Quando eu vi você falando sobre comunicação, que eu falei, meu pai, que clareza é essa de falar sobre comunicação. É comunicação consciente, é isso. É. Então, por isso eu resolvi te chamar, te convidar. E tô muito feliz, muito grata por você estar aqui hoje, por fazer parte desse podcast, mais um episódio, um episódio lindo, trazendo um pouco da sua história, e obrigada por compartilhar e trocar todas essas experiências e essas visões de vida que você trouxe para nós. Eu que agradeço, Graça, estou
1: muito, muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando a minha história e motivando, incentivando outras pessoas também a, a se desafiarem no yoga, se desafiarem, eu digo porque é um desafio, né? Conhecer a gente mesmo. Então, entrar nesse caminho de autoconhecimento é, é realmente um processo muito lindo. Não é fácil, né? Porque quando a gente olha para a gente, tem que lidar com certas coisas que muitas vezes a gente vai colocando para baixo do tapete, mas é muito. Forte e recompensa muito a gente vive uma vida muito mais consciente, mais plena e entendendo por que a gente está aqui e onde a gente quer tá chegar.
0: É isso, lindo, Ju. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Namastê. Namastê. Do meu coração para o seu coração, comunicar-se.